0: pre tých z vás, ktorí ma nepoznáte alebo poznáte ma menej, tak poviem, že sa teda volá Marek Machatá, že to, čo ma živí, je politika a to, čo robím, alebo to, čo mi náplňa čas, je pomôcť rôznym ľuďom rôznym spôsobom, či už v nejakých projektoch, alebo nejakým konkrétnym poradenstvom, alebo kričaním na niekoho v parlamente. To zaberá úplne najlepšie zo všetkého. Takže tá tá, tá téma, ktorú ktorú dnes mám, alebo ktorú som si pomenoval, je, je, sú skrátky. A je to tak, keď si to predstavíte, že skrát je veľké a ký je v zátvorke, tak tým, ktorý ste vnímavejší už došlo, že o čom to celé asi bude. A to, čo chcem povedať, je na začiatok, že som v tomto zbore 12 rokov od roku 2006. A uvedomil som si, koľko strašne veľa toho sa toho zmenilo za tých 12 rokov. Nemyslím tým akože tu. Ale myslím tým tak celkovo, to, ako trávime čas. Ja si pamätám, že keď pred, som prišiel pred 12 rokmi do dozboru, tak neboli smartfóny, my sme sa dohovárali, takže sme si písali sms a volali sme si. Neboli dotykové telefóny, nebol Instagram, nebol Messenger, nebol Whatsapp, nebol nič z tohoto. Facebook nejaký bol, ale v podstate žiadného Slovaka ste na ňom nenašli, lebo tam boli iba ľudia, ktorí cez leto boli v Amerike a prišli sem. A tu sa zaregistrovali na Facebook a zistili, že nikto zo slovenských kamarátov tam aj tak nie je. Tak to niektorí prestali potom používať. No a napríklad do Gmailu ste sa dostali tak, že ste museli mať pozvánku od niekoho, kto ten Gmail už mal. Hej, čiže, čiže tá komunikácia bola úplne iná. To, ako sme trávili čas, je úplne iné. Neviem, či máte taký, takúto apku, ktorý máte iPhone, že Screen Time tak mne to vychádza, že 6 hodín denne držím telefon v ruke a pozerám do neho. To je strašne veľa. A toto pred tými 12 rokmi tak nebolo, keď, sme, keď som prišiel do zboru. A okrem toho, to, čo sa stalo za tých 12 rokov, je, že sa, že sa narodila jedna nová miliarda ľudí. Čiže nová miliarda možných duší pre Krista. Je to, je to super. Ten čas žijeme zrýchlenie. Oveľa zrýchleniešie, ako sme ho žili v roku 2006. Už sa nám zdalo, že žijeme celkom dosť rýchlo ale keď si to spomene, mali sme na seba asi viac času. A uh, aj, aj preto chcem o tom hovoriť, že dnes je taká doba, ktorá ako keby zvádza k tým skrátka. už len tým, že je strašne zrýchlená a že, že všetko musí mať človek hneď, okamžite, a keď niekto neodpíše do 5 minút, tak si nervózny a myslí si, že sa fláka a tak ďalej a tak ďalej a čo robí, hej. No, takže aby sme nezačali úplne nejak príliš zrýchlenie, Neviem, či viete, kto v Biblii je expert na skratky. No, expert na skratky môj obľúbený je Možiš, lebo neviem, či viete, ale cesta z Egypta do Izraela, z Kahiri do Jeruzalema má asi 728 km. a podialničí sa dá spraviť za 10 hodín autom, keď je dobrá prebomka za 9. Peši, tá cesta trvá... 150 hodín zhruba, takým štandardným tempom, sú ľudia, ktorí tých 700 kilometrov peši dokážu zvládnuť za, za 10 dní, 20 dní, zkrátka ide o týždne, hej? Čiže určite nejde o 40 rokov. Tak ak si chceme na začiatok zobrať príklad z niekoho, kto určite nešiel z krátkou, tak je to Mojžiš. Hej, to, čo mohol peši výbaviť za 3 týždne alebo za mesiac, alebo keď bereme ohľad na to, že tam boli aj nejakí pomalší, tak možno za viac, tak je to chudákovi trvalo 40 rokov, ešte teda sa toho on sám ani nedočkal na koniec tej zaslúbenej zeme, hej. Takže týmto by, som ja, týmto by som ja chcel začať, že sú aj také, aj také príklady, ak sa teda hovorí o skratkách, hej, niektorých Boh podrží na tej ceste o trochu dlhšie, ale napriek tomu sú takí ľudia aj v Biblii, dneska budem hovoriť o samých starozákonných menách, ktorí, ktorí teda nie, nie len, ale tie príklady budú zo Starého zákona, ktorí teda napriek tomu, že mali paradné záslubenia, tak sa rozhodli si to celé skrátiť. A začneme hneď tým takým prvým dôležitým, okolo ktorého sa chcem nestočiť, tých asi 28 alebo 7 minút, ktoré mi zostávajú, a to je Abraham. No on, on, on je príbeh v Genesis, ja budem konkrétne hovoriť o konci 15. alebo o 15. a 16. kapitole. Nebudeme nič čítať, ak niečo budeme čítať, prečítam to ja. Čiže ja sa vám to budem snažiť tak prerozprávať, ten príbeh. V podstate všetci viete, že Abraham mal strašne veľa rokov a dostal teda to zaslúbenie, že bude mať veľa potomstva, toľko, koľko je hviezd na nebi a že ich nespočíta a tak ďalej a tak ďalej. No ale už mal okolo 80 a teda furt nejak nič, tak najprv to skúšal vyriešiť, že, že si adoptoval syna svojej slúžky, ktorý teda nebol originálne jeho, jeho biologický syn, ale teda, že si ho adoptoval a ten, ten chlapec alebo ten, ten mladý muž sa volal Eliezer a teda on tam v tej 15. kapitole hovorí, že okej okay, už, teda to máme za sebou, sme trošku ako nahnevaní, ale dobre, teda je tu aspoň ten Eliezer, ktorý teda to všetko zdedí. No a Boh mu povedal, že nie, že takto nepôjdeme, že ty si asi zabudol, že naozaj teda ja som ti dal to zaslúbenie a budeš, budeš teda otcom mnohých, a tak ďalej a tak ďalej. No a hovorí sa, že po desiatich rokoch v tom, uh, tam, kde žili, tak Abraham už mal 85 a jeho žena mala 75 a teda stále v furnič, A teraz si to predstavte, že, že s veľkou pompou niekto vám povie, bože, zjavenie, hej, to bol človek, ktorý vyjednával s hospodinom. Uh, takže, takže oni mali akože úplne, že close relationship. A keď takéto niečo máte, tak si to nenecháte pre seba, hej. To znamená, že ľudia okolo neho určite vedeli, že, no jasné, tento 85 záslubenie, jasné, otec mojich, tento, však prosím vás pekne o paličke, ak nejaké paličky boli vtedy. Akože však ten už končí, proste bol určite násmiech a tak. No a ja si tak predstavujem takú tú večeru od tých u Abrahamovcov, ktorá je popísaná tak medzi riadkami v tej 16. kapitole v Genesis, že tak teda oni tak jedia tie placky a nejakú kašu a nejakú zeleninku a tá jeho žena Sáraj hovorí, že vieš Abram, tak som rozmýšľala Vieš čo, no vlastne ja ja som neplodná, ja nemôžem mať deti, takže to je moja chyba, nie tvoja, hej, aby si si nemyslel. No a a teda vlastne však tebe hospodin zasľúbil, že ty budeš mať to potomstvo a nepovedal, že so mnou, alebo že že my by sme teda to mali spolu ako manželia. A že že vieš, ja ja som tak rozmýšľal, že mám takú... Mám takú služku, vieš, Akú služku máš. A vieš, takú tú, tú, tú Ja aj tu mladú? Tá sa ti páči, čo? No, no vieš, no, ale tak rozmýšľal som, že, že vieš, predsa len, že tu je taký zvyk v tomto kraji, pohadňa to tu kedysi tak malí, alebo ešte niektorí aj majú, túto naši susedia, že, že vlastne keď, keď budeš mať dieťa s ňou, tak tak potom si ho adoptuješ a bude akože tvoje podľa práva. hej. A nikto nám to neboj ma zazle, že ak pozri sa aj títo to robia všetci na okolo a v podstate to, to, to tak fičí. A vlastne však aj mne by sa to páčilo, lebo vlastne skrze ňu by som aj ja pomohla nejakým spôsobom teda to, to zaslúbenie od pána akože náplniť, hej. Lebo však nenechám ťa akože úplne štýchu, hej. Proste všetci sa ti tu smejú, vieš, treba s tým niečo robiť, predsa len si a tak. No a ten Abraham tak hovorí, že vieš, no podaj mi ten šalátik ešte trošku, tak si pridá tej plácky a tých šalátikov a teraz hovorí, že vieš čo, žena moja, keď tak na tým rozmýšľam, tak pozri sa tak naozaj, je to v podstate jediná cesta, jak naplniť to, to Božie záslubenie. No a teda, keď teda musím mať teda to tou mladou, peknou egyptiankou, tak ja by som sa možno aj obetoval, však ty to vlastne chceš a teda však vlastne ju zavolaj a teda však teda ju sem akože prinies. No a teda keď to teda bude len raz, tak teda ja si potom teda to dieťa adoptujem a teda všetko akože bude OK. Ale hlavne teda, že to teda bude v poriadku, že to zaslúbenie sa náplní a že teda ešte ty to chceš, hej, teda o tom sa tu bavíme že ty si to teda navrhla. A on ho že áno, áno, No a viete, ak to celé zbehne, že teda táto akcia sa podarí a, a ona mu teda privedie tú služku. Majú teda toho syna Izmaela. Viem, vieme, ak to potom dopadne. sú tam rôzne, Je tam rôzne ovocie. Tomáš na začiatku hovoril o ovocí. Ovocie z tohto príbehu je napríklad žiarlivosť hnev. Beznádej, odmietnutie, a rôzne ďalšie iné ovocia. Uh, vieme, ako to potom dopadne. Ona je vyhnaná, Boh hovorí uh, z toho Izmaela, teda je ďalšie obrovské pokolenia a tak ďalej, a tak ďalej. A ten Abraham v podstate v podstate urobí veci vlastnou cestou. A vieme. Vieme, čo to znamená vlastná cesta. Vlastná cesta alebo minutie cieľa je definícia hriechu. Pretože Abraham poprvé počúva svoju ženu a druhé neradi sa s hospodinom o tom, či je to správne alebo nesprávne. Po tretie, nemodli sa za to a po štvrté alebo kamkoľvek si to zaradíte v tom rebličku, neodmietne to a ešte to vlastne celé zvalí aj na tú ženu. Neviem, či vám to niečo pripomína, nejaký príbeh trochu skôr v tom Genesis. Tam to bolo tiež o tom, že, že žena nahovorila muža na to jablko, alebo ovocie, pardon, jasné, donesla mu ho, a zjedl ho a tak ďalej a tak ďalej. A ja keď som to študoval pred touto mládežou, tak ja som tam videl strašne veľa podobných vecí s Adamom a z Evou. Že v podstate ten scenár zbehol úplne rovnako. Jednoducho, keď si to zoberiete, keď si to zoberiete tak, tak žena o tom rozprávala, nahovorila muža, odtrhla to jablko a dala mu ho, aby ho, aby ho teda, pardon, ovocie, aby ho teda zjedol. Našťastie tu mám Janku oproti sebe, čiže keď poviem niečo, na toto je dobré má napríklad sama Andela, keď som mal ke sama Andela na skupine, to bolo výborné, lebo som sa musel držať vždycky prísne textov a nemohol som ísť proste svojím tempom, bo samo má hneď že, ale pozri sa na to, v tomto verši je to takto, hej? Takže samo ma vyškodil, dobre. Je to dobre mať takého človeka na skupine, ktorý je znalec písma. Ok, takže ak si to zoberieme, ak si to zoberieme, tak, tak v podstate ten príbeh sa podobá na príbeh Adama a Evy. Ja si myslím, že sa v opakuje. A ja si myslím, že aj to ovocie je v mnohom podobné, ktoré tam teda bolo a vzniklo. A vieme teda, o kom sa hovorí dneska, že sú to Izmaeliti a v podstate sú to hlavní nepriatelia židov. A tým nechcem povedať, že sú to zlí ľudia, ale, ale viete, nebol to Boží plán. Proste, proste nebol to ten Izák, bol to ten Izmael. A toho Izaka si Abram so Sárov vyriešili krátkou. Takže každá zkrátka, ktorú urobíte, alebo ktorú ktokoľvek urobí, má nejaké následky. Aj keď na prvý šup sa to môže zdať dobre, na prvý šup sa to dokonca môže zdať podľa lokálnych zvyklostí, na prvý šup sa to môže zdať správne a na prvý šup sa to môže dokonca zdať aj ako snaha o naplnenie Božieho zaslúbenia. Takže, takže toľko na začiatok. Ešte máme nejaké... Ešte máme nejaké minútky. Tak, tak v podstate, v podstate uh, toto, je tak na, toto je tak na ilustráciu toho, že, toho, že aké ovocie môže, môže doniesť krátka. Ono Ja nechcem byť dneska nejaký príliš kazateľ alebo príliš teologický, ale chcem vám ukázať na, na pár príkladov aj zo svojho života, že robiť skrátky sa nevypláca, lebo tie skrátky vás vždy dobehnú. A Otázka je, že v čom robíme skrátky. Skrátky robíme častokrát preto, keď chceme, aby tie, buď tie božie zaslúbenia sa naplnili v našich životoch, alebo chceme sa niekomu zapáčiť, alebo chceme zapadnúť do nejakej partie, alebo chceme, chceme vyzerať dobre pred ostatnými a, a chceme, chceme, aby aj nám bolo dobre, tak sa snažíme trošku Bohu akože dopomôcť v určitých veciach. Ja mám, ja mám taký príbeh zo svojho života, ktorý by som možno... Alebo takto. Keď som... Ja som hovoril, že som prišiel do zboru v, pred 12 rokmi, to znamená, že som mal 23 a môj život dovtedy uh, vyzeral dosť divne, alebo teda bol dosť taký zvláštny. Hej, ja som od zhruba 15 do tých 23 rokov slu, trávil svoj život v rokových kluboch. A pil som strašne veľa alkoholu, fajčil som nejakú trávu a proste robil som úplne všetko preto, aby som jednoducho nejakým spôsobom zaplnil nejaké prázdne miesto vo svojom živote, vo svojom srdci. A vtedy som nevedel, že to prázdne miesto je boh, hej, lebo snažite sa to vám a nakoniec je vám zlé. Ja to nikomu z vás neprájem, ale, ale je fakt, že keď to preženete s alkoholom, buď to z vás vyjde von, alebo je vám na druhý deň strašne zlé, alebo oboje. Čiže. Vy si dáte prehnané množstvo alkoholu ako nejakú skratku k dobrej nálade alebo k dobrému nejakému stavu, ale zabudne, alebo nemyslíme vtedy na to, že na druhý, deň, na druhý deň je nám z toho strašne zlé. Čo sa týka nejakého toho fajčenia tej trávy, to je také, že to sa vám dejú v živote veci, ktoré vy si ani neuvedomujete. Vy si neuvedomujete, že vaše vnímanie ľudí sa posúva a to, ako ľudia vnímajú vás, sa posúva. Len keď každý deň naozaj ste akože pod vplyvom, tak vy, vy si neuvedomujete, že proste vaše vzťahy sa menia, že ľudia vás vnímajú úplne inak, že krátko dobová pamäť vám úplne vynecháva. A ja to teraz nechcem akože úplne zhejtovať tých 8 rokov svojho života zhruba hej. Nehovorím, že všetko bolo iba zle, ale proste fakt je ten, že vy to nevnímate. Že vy nevnímate, že tá skrátka za tým dobrým pocitom uh, vám kazí vzťahy, lebo ľudia si o vás myslia, že na vás sa už nedá spolahnuť, lebo vy ste zabudli, že treba niekde prísť, že vy ste zabudli, že treba niečo odozdať, že vy ste zabudli, že máte nejaký, nejakú frajerku doma, ktorá vás má rada, alebo niečo také. Úplne vám, a nechcem povedať, že je vám to úplne jedno, ale je to také zvláštne. Hej? Čiže, čiže sa to posúva celé. A, a chcem takisto, takisto každý z nás, bol, bol stvorený nejako tak, aby, aby mal niekoho rád a niekto mal rád jeho. A toto je, myslím si, že práve oblasť, v ktorej sa ľudia snažia tomu Bohu dopomôcť najviac, lebo to je vec, ktorú každý si chce nejakým spôsobom vyriešiť a až na nejakých pár ľudí, ktorí naozaj sú na to vybraní, aby, aby teda boli sami, tak ja si myslím, že človek ako, ako taký bol stvorený na to, aby, aby žil vo dvojici. A v tej tej snahe pomôcť tomu Bohu robíme chyby častokrát. Ja som sa v roku 2011 zamestnal v novom zamestnaní vtedy a posledné, čo som si myslel, že si nájdem nejakú frajerku alebo niečo vôbec, absolútne som to neriešil. A tá práca bola pre mňa nová a nezvládal som veci. Lebo ja nie som príliš úradnícky týp a príliš taký systematík a skôr taký, že sami kopili papiere na stole a proste v tej práci to bolo po určitom čase vidieť. hej. Lebo všeli, čo schováte, ale kopy papierov veľmi nie. No a vyhodiť to nemôžete. No a mal som takú kolegyňu, ktorá akože videla, že mi to moc nejde. A tak chodila za mnou a hovorila, najprv to skúšala tak, že akože úrob toto, úrob toto, že mám bude ako počast, počiastka kontrolovať. Ale potom zistila, že to nefunguje, uh, tak skúsila trochu iný systém, že, že zoberieme si robotu domov, čo živote žiadny úradník nikdy neurobil, Hej, lenže vám to nedojde, keďže vy ste tam noví, že, a že, že ja ti s tým pomôžem, že, budem, že budeme to spolu dopisovať. A ja som si povedal, že dobre, že to je výborný nápad, že akože super, že ráno konečne tá kopa bude o niečo menšia a že postupom času každé ráno tá kopa bude o niečo menšia o niečo menšia. Takže nakoniec mi to možno pôjde a presadím sa tam a, a, a všetci budú radi, že jak, jak mi to dobre ide a ja tiež. No len situácia bola taká, že, že my sme naozaj z spo, počiatku každý večer riešili tú prácu a potom už sme riešili menej a menej tú prácu a viac a viac nejaký vzťah. A keď máte niekoho, kto má dve deti a musíte ráno ich vypraviť do školy, do školky a večer nakúpiť a zaobstarať nejaké veci a zase oprať a toto, tak vy nevnímate, že vás ten rodinný kolotoč, do ktorého vy ste sa dostali, len tak by the way, že vás akože zomelie a že vy prestanete riešiť, že to nie je človek, ktorý je veriaci, že to nie je človek, ktorý je od pána a takéto proste veci. Že, že dostanete sa niekam úplne mimo, lebo, lebo ten každodenný život je, je taký, že vy nestíhate už nad tým rozmýšľať. A teraz... Spočiatku vy to nevidíte a je to presne to, ako hovorí Carl Gustav alebo už neviem ktorý z tých Švedov o tom, že vy sa odchylujete postupne o jeden stupeň z kurzu a je to tak pomalé, že vy sami nemáte šancu to, to vidieť. A na začiatku si to ospravedlňujete a potom vám už je to úplne jedno, lebo užijete už nejaký úplne iný život a už na tým vôbec nerozmýšľate. A takto 6 rokov dozadu to bolo, viem preto, lebo štartovala sezóna KHL, a Tomáš Šimko, my sme kedysi chodevali, ja som mal tri roky permanentku a mi zavolal, že, že Marek, že poď na KHL, že ideme a hento a tamto a A ja som... Ahoj Martin. A ja som veľmi nechcel, lebo som vedel, že určite sa bude riešiť táto veď, ktorú ja som veľmi nechcel akože otvárať, lebo som vedel, že to bude škrábať a že to nebude veľmi príjemná debata tak ale nepoviete svojom návšemu kamarátovi, že nepovede s tebou na hokej, vieš, lebo ja teraz akože mesiac všetky zápasy mám vybukované, hej, tak sme išli na hokej a som to mal pripravené, hej, cez prvú prestávku som ho poslal do bufetu. Tak išiel a kúpil hodogi a kofoly a tak a ešte som hovoril, že určite to kúp, aj keď to nebudú mať, niečo iné a tak. A proste mal som ten plán, že kým tam on príde, vystoji tú radu a kým to donese, tak bude akurát koniec prestávky. A, a už to išlo. A ten všetko išlo podľa môjho plánu, hej. Výborne to zafungovalo, prvá tretina skončila, Tomáš sa, Tomáš sa teda odišiel do bufetu, doniesol tú kofolu a tie hodogi. Akurát keď sme to začali jesť, tak začala druhá tretina a ja som si hovoril, že jak to, výborne ide. Lenže potom si uvedomíte, že v hokeji je aj druhá prestávka a že asi ťažko uh, zvládnete 4 štyri a dve, ko, dve kofoly a že už ten druhý človek možno ani nepôjde, lebo už si povie, že však už bol, hej. Tak som tak akože rozmýšľal a tváril som sa, že tam nie som. A viete, ako to je, keď sa tvárite, že niekde nie ste a ten druhý sedí vedľa vás a už poslednú 5 minút už som ani nefandil, hej, aby si náhodou nevšimol, že som tam. No a teraz, neviem, či sme nedali aj nejaký gól náhodou, a mne to bol blbé, že nemôžem, nemôžem oslavovať, ale tam sa točí tými šálmi a tie svetla tak na červenom svietia. a nejaký skúter sa tam púšťa a tak dos, dosť to buráca. No a teda, už to teda ako skončilo, a viete, to, je, to, to sa volá vo filmoch, že trápne ticho. Že teraz akože ľudia idú do tých bufetov, a je tam ticho a fakt akože, iba tá roľba, hej, že zzzz, hej, a, a nič. A teraz akože Tomáš sedel takto vedľa mňa, ja som sedel a celý čas som sa snažil, že sa nepozriem na ňo, aby náhodou nemohol nadviazať konverzáciu, hej. A vedel som, že strašne mi chce niečo povedať. A celé, akože darilo sa mi to celkom doslušne a celé to bolo, tá konverzácia o tom vyzerala, asi tak, že som tak sedel a Tomáš pozrel na mňa a hovorí, že no a počúvaj, a tak vy teda akože dvaja spolu chodíte? A ja som povedal, že hej. A to bolo celé, hej, ale, ale to, čo sa vo vás odohráva, je ďaleko, ďaleko viac. Pretože vy viete, že to ovocie, ktoré to už teraz donáša, je také, že vy nemôžete svojmu najlepšiemu kamarátovi povedať, že máte super dievča a že... Strašne by ste to chceli s ním zdieľať a strašne by ste sa mu chceli pochváliť a strašne by ste... Ha. A nemôžete, lebo viete, že to je blbé. No a potom, potom v podstate, potom v podstate ten, ten, ten vzťah veľmi rýchlo sa skončil a, a vedel som, a proste to ovocie, ktoré to doneslo do môjho života, bolo strašne negatívne, lebo som musel riešiť rôzne ohovárania, musel som riešiť rôzne finančné problémy, musel som riešiť veci, o ktorých sa mi nesnívalo v živote, že, že niečo takéto sa môže po nejakom rozchode akože, akože udiať úplne kopy, špiny, fu, všetko, všetko to, čo tam sa vlastne hromadilo, sa potom vyvalilo celé von. Takže vlastne urobil som si skrátku a, a zabrzdil som možno, na určitý čas Bože plány vo svojom živote, lebo, lebo to, čo ja verím a to, čo aj vidím v písme, že každý z vás alebo z nás môže na určitý čas zabrzdiť určité požehnanie, ktoré k nemu môže smerovať tým, čo robí alebo tým, čo nerobí. Keď robíme všetko tak, ako to Boh od nás chce a keď kráčame po tej ceste, tak sa v podstate nemôže stať, aby sme minuli to požehnanie. Môže sa stať iba, že ho vedome odmietneme a že to nechceme. Ale keď ideme svojou cestou, tak v podstate robíme všetko preto, aby sme obchádzali to požehnanie, ktoré, ktoré máme. To znamená Čo to znamená? Že na miesto skrátky je tá cesta do toho cieľa ešte oveľa dlhšia, oveľa zložitejšia, oveľa ťažšia. A ako sa hovorí v jednom českom filme, Pôdeme skrátkou, je to síce dál, ale o to horší cesta. Takže... Takže toľko toľko tá skrátka skrátka v živote Abrahamovom, v živote mojom, v živote Mojžišovom. Neviem, ako sme. Ešte mám 5 minút. Takže takže, chcem vás pozbodiť k tomu, aby ste nerobili skrátky. Keď hlavne v tých dôležitých rozhodnutiach. Viete, ako človek asi úplne vždy nemôže na 100% vedieť, že či ten pohovor, na ktorý ide, je ten, kde bude 10 rokov v tej firme. Ale sú určité dôležité veci, ktoré môžete vedieť, že, že keď ich uponahláte, zbytočne, zbytočne strátite čas. Je to ako keď dieťa odjde v príliš skorom veku z domu a potom mu chýbajú tie roky. A keď sa dieťa stane príliš skoro dospelým, v jeho živote zostane Určitý, určitý úsek, ktorý mu chýba. U mužov sa to prejavuje tak, že sú takí viacej childish, takí detskí. a trochu im dlhšie trvá dospieť už jen. Sa to prejavuje napríklad tým, že im strašne chýba pozornosť mužov. Hej, že keď nedostávala pozornosť toho odca, tak potom hľadá tú pozornosť, už prechádzam do tej poradenskej chvíľky teraz, hľadá tú pozornosť u tých chalanov. Hej, to znamená, že keď keď vidíte dievča, ktoré nič nerobí, iba naháňa chlapcov, je tam istá možnosť, že nedostala tú pozornosť doma od svojho otca, kde ju mala dostať. Nemusí to byť len to, ale častokrát to býva, že jednoducho tá, vymech, tá vynechaná časť v živote robí toto. A u chlapcov zase to, že sú takí, alebo teda u mladých mužov, že sú, že sú takí chlapčenskí, chlapčenskejší, nedospelí a tak ďalej. No, takže ako vidíte, zkrátky, v živote vám skoro nikdy neprinesú dobré ovocie. Ja som tu teraz partížňou nebol, lebo som nemohol, ale viem, že máte tú tému o ovoci. Ja som už hovoril, že čo to prineslo v živote Abrahama. Hovoril som o tej nenavisti, hovoril som o tej, o tej misery, o tej beznadeji. Hovoril som o tých ďalších veciach, ktoré v tom príbehu Abrahama, a Saraj, Hagar boli. Keď si to prečítate doma, je to začiatok 16. kapitoli Genesis tam to všetko uvidíte, uvidíte, uvidíte to tam, koľko zla to donieslo a v podstate ešte nakoniec tá, tá Sara je obminovala toho, toho Abrahama, že on za to teda môže a že teda, teda skrze neho sa to teda celé akože udialo. Ja, ja ich nechcem teraz súdiť, že kto za to môže v podstate obidvaja, ale, ale niekedy to tak býva, že keď urobíte zlé, keď urobíte zlé rozhodnutie, tak potom to, čo ste zasiali, potom zožnete niekedy aj dvojnásobne, aj trojnásobne. Aj zo strany by ste to nečakali. Takže, takže to, je to, to, je, to je zhruba to, čo som vám chcel povedať o tých skrátkach, že nepoznám nikoho za 12 rokov v kresťanskom živote, u ktorého by sa tá skrátka v tých závažných veciach, v tých závažných rozhodnutiach životných nejako vyplatila. Ja viem, že čakať je niekedy hrozné. Sám som čakal alebo čakám na veľa vecí veľa rokov a, a je to náročné. Ale akože treba sa, treba sa, treba sa raz, dva, tri, obrniť tou trpezlivosťou a treba proste hľadať tie bože, tie bože cesty a bože plány. Treba žiť život, treba žiť život najlepšie, tak ako viete, tam, kde ste teraz. Netreba sa pozerať príliš, že čo bude o 10 rokov. Ak si teraz prvák na strednej škole, buď najlepší prvák na strednej škole, aký môžeš byť. Ak si teraz začínajúci gitarista, buď, buď najlepší začínajúci gitarista, aký môžeš byť. Možno snívaš o tom, že raz budeš na tomto pódiu alebo na nejakom inom hrať. A ak budeš teraz najlepší gitarista, môže sa ti stať, že o pár rokov budeš na tomto pódiu a o ďalších pár rokov možno aj na nejakom úplne inom. Takže, Treba využiť ten čas, ktorý máme a robi, robiť to, čo máme práve teraz. Ja viem, že je to otravné a že, že možno, možno by ste radi boli niekde inde alebo robili niečo iné vo svojich životoch, než robíte práve teraz. Ale verte mi, že chcieť preskočiť nejaké obdobie bude mať potom za následok toho ovocie tých Hej, proste Každé obdobie je v živote na niečo. A snažte sa, snažme sa ho využiť naplno. A vždy, každý, deň, každý jeden deň sa môžete tešiť z niečoho, čo, čo urobíte, alebo čo pre vás Boh urobil, alebo čo ste vy urobili pre niekoho, alebo čo, čo sa vám podarilo. Ja verím, že taký postoj vďačnosti za veci, ktoré máme, nám, nám uh, dáva vietor do da a no, učí nás pozerať iným smerom než tým, na to, čo nemáme. Ja si myslím, že každý z nás má byť za čo vďačný a každý z nás má byť možnosť najlepší tam, kde je práve teraz a, a nezaoberať sa príliš tým, čo nemáme, čo by sme chceli, kam by sme sa chceli dostať. Samozrejme, nehovorím, nehovorím o tom, že nemáte mať nejakú víziu, nemáte mať nejaký plán. Naopak, majte víziu, majte plán, pozerajte sa dopredu, lebo kto nemá nejakú víziu, lebo kto nevie, kam ide, nemôže sa čudovať, že sa dostal niekde, niekde chcel alebo niekde inde, než chcel. Takže majte plán, majte víziu, ale, ale nežite v budúcnosti, žite teraz. A, a snažte sa užiť ten život najlepšie, ako viete, zdokonaliť sa a pripraviť sa. Lebo tým, týmto zakončím, že možno, že obdobie, v ktorom sa nachádzate práve teraz, je obdobie prípravy na niečo, čo príde v budúcnosti. Možno, že ak práve teraz túžiš po partnerovi alebo po partnerke, tak je čas na to, aby ty si sa pripravil na to, aby si bol najlepší partner alebo partnerka pre niekoho iného. Ak túžiš byť najlepším podnikateľom alebo aspoň podnikateľom, tak možno, že toto je obdobie na to, aby si sa zdokonalil, dal si nejaké kurzy, poradil sa s nejakými ľuďmi, ktorí sú v tom dobrí, aby ťa nasmerovali, čo študovať, čo neštudovať, na čo sa vykašľať, na čo sa zamerať a kde strácaš príliš veľa času. Ja si myslím, že... A keď dneska tým všetci žijeme, ja som to na, zač- na začiatku povedal, že ja podľa môjho telefónu ho držím v ruke 6 hodín denne a je to príliš veľa. Takže ak môžete, ak môžete, okrešte to a venujte sa niečomu, čo, čo vás môže posunúť v živote dopredu a možno budete prekvapení, ako rýchlo napredujete a nebudete musieť robiť skratky. Ďakujem pekne, to je to, čo som vám chcel dneska povedať.
1: Ďakujeme. Amen. O jednu minútu si to nestiholovo predlžil. OK, to je, to je, zatiaľ, to je zatiaľ v pohode. Wow, ďakujem Marek za, za skratky. Bolo to, bolo to veľmi dobré a je obrovská, obrovská pravda, že, že, že tí nášťastnejší ľudia sú ľudia, ktorí vedia žiť dnes, ktorí nežijú zajtra a ktorí nežijú včera. Som, som, raz som mal takú záložku v Biblii. Neviem, odkiaľ som ju dostal. To bolo po anglicky. a Tam bolo napísané, že... Ačkajte, jak to bolo? Že, 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 že nežij v budúcnosti. Že v budúcnosti tam úplne... Keď žiješ v budúcnosti že so, so strachom, že, že čo, sa, čo sa stane ako, ako to všetko bude, tak tam nenádeš úplne, úplne Boha. Boh sa nevolá, že budem. Nežiť v minulosti, ktorá možno mala nejaké pária zlyhania a, a horkosť a zlé skúsenosti, tam tiež Boh nenádež, Boh sa nevolá, ja som bol, ale žiť dnes, pretože Boh povedal, že ja som teraz, práve, práve dnes. Čiže tak, ako Marek povedal, je dobré mať plány do budúcnosti a mať svoje ciele a je dobré sa učiť z minulosti, ale, ale je, je, to je to je umenie, umenie života proste, proste žiť dnes užívať si to, čo je práve tu a práve teraz, lebo to, čo je dnes už sa nikdy nevráti. Vy tu sedíte ste študenti koľký z vás ste niekedy povedali, že dokelu povedali ste niekedy dokeľu? To je nadávka, to je hriech že, 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 že dokeľu, že furt sedieť v tej škole, už ma to nebaví je to na nič, povedal to niekto yes, to sa priznáva Hej, hej. ale to sa už nikdy nevráti, <laughs> že, 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 že toto, toto obdobie sa už, sa už nikdy nevráti, kedy, kedy ste v škole a fakt sa oplatí uh, zobrať, zobrať z toho maximum. Akože také, že jak sme sa, neviem, sa bavil, že, že o jednej, o druhej proste ísť domov, ako... Je to perfektné obdobie. Ja viem, že možno teraz sa vám to nezná, ale prídu obdobia, kedy si poviete, wow, keby som tak zase mohol byť študent. A tie obdobia, ktoré prídu, každé má niečo, čo je pekné, čo není pekné, ale uh, umenie je to, aby si žil dnes. Takže keďže Marek skončil na čas, tak ja som musel prísť a keď sa tu, aby sme to predlžili zase. Ale, ale, ale chcem, chcem teraz to ukončiť tak. Marek, dám ti ešte mikrofón. Na chvíľu a poďme to ukončiť, poďme to ukončiť v modlitbe. Tak, ako ťa Duch svätý bude viesť.
0: Ok, tak ako hovorí jeden pán, ktorý tu dnes na chvíľu bol, sklonte všetky svoje hlavy. <laughs> Haleluja, pane. Haleluja. Ja sa modlím, pane, za každého jedného na tomto meste, ktorý tu dnes sedí a ktorý prišiel. Ďakujem za tých ľudí, že sú tu. Ďakujem ti za ich životy. Ďakujem ti, že Ty máš plán pre každého jedného z nich, že to nie je len fráza, že to nie je len vec, ktorú opakujeme, ale že to je naozaj pravda. Ďakujem ti, že oni nemusia robiť skrátky. Ďakujem ti, že oni ťa môžu hľadať. Ďakujem ti, že, že môžu zažívať každý jeden deň svojho života naplno. Že si môžu užívať, pane, to, to, kde sú teraz. Ale že sa nemusia strachovať o svoju budúcnosť. Pane, modlím sa za to, aby aby každý jeden z nich, pane, zažil naplno každú oblasť svojho života. Pane, modlím sa, aby si tých požehnal každého jedného podľa svojho bohatstva, svojim časom. Pane, modlím sa, aby nič neprišlo v živote ani jedného z týchto ľudí príliš skoro, ani príliš neskoro. Ale ďakujem ti, pane, za, za tieto vzácne životy a modlím sa za nich a, a, a modlím sa za to, aby, aby každý jeden z nich ti mal byť za, to, za čo vďačný keď nič iné, tak pane, modlím sa, aby si každý deň uvedomali, čo všetko majú a, a aké je tu super, že tu môžu žiť na tejto zemi a že, že môžu žiť dobre životy a že sa môžu posúvať ďalej a ďalej a že môžu nasledovať Tvoj plán. Páne, pretože jak, jak sa píše v Biblii, tak hriech je minúcie cieľa, hriech je vlastná cesta. Je to možno príliš krúte, ale tak to je. Modlím sa teda za to, aby, aby išli po Tvojej ceste, aby nešli po vlastnej ceste, aby neminuli cieľ, ale naopak, aby ho našli. A za, ďakujem ti, páne, že sa tak udeje v živote každého jedného z nich svojim časom. Amen.